0: Välkommen ladies and gentlemen. herrar. Låt mig presentera dig för kanske en av de största podcastarna i världen, Fram Gangsbotten, med Alexander Perleros.
1: Han är en av de som många både föraktar och fruktar, och vissa kallar honom för djävlens advokat. Han är Sveriges främsta försvarsadvokat genom tiderna, Leif Silberski. Han har försvarat många av de absolut värsta kriminella i samhället såsom en av de som dödade över 60 personer i diskoteksbranden i Göteborg och den vidriga, äckliga våldtäktsmannen, hagamannen Niklas Lindgren. Men även änglamördaren Anders Englund och många, många till. Något som jag tyckte var intressant och lärde mig mycket av var faktiskt förhörsteknikerna som han applicerar och retoriktipsen men framförallt också hur han lägger upp ett försvar för att verkligen vinna det. Vi pratar också om Leifans hustru när de båda drabbades samtidigt av cancer och klarade det. Nu hoppar vi in i ett samtal med en levande legend inom juridiken, Leif Silberski.
0: Welcome ladies and gentlemen Låt mig introduce dig till Framgangspodden med Alexander Peleros.
2: Varmt välkommen till Framgångspodden Leif Silbergsky.
3: Tackar. Hur stod du till mig? Ovanligt bra. Ovanligt. Dels är det fredag så att jag ska ägna mig något åt familjen nu över lördag söndag. Och dels känns det skönt i det stora hela. Du säger att det ovanligt bra,
2: men jag frågade precis innan vi startade igång. Jag har du gjort idag? Då var det inte hos polisen precis och
3: involverade i något mord. Jo, det stämmer. Ja, men det känns ganska... Det känns, det, ganska det kän, kän, känns det bra, för det var inte jag som var misstänkt för mord. Utan jag hjälpte en klient som var misstänkt för mord. Så okay. Jag kan ju känna mig väldigt bra. Kanske han känner sig inte sådär väldigt bra, men det är upp till honom. Jag kan bara svara för mig och idag känns det väldigt bra. Okej. Okay.
2: Och hur är det bara att... Vi tar läget som då nu. Du var precis i något polishus och pratade om mord och mordmisstänkt. Jag antar att den här personen, eller allmänt kan vi ta det, har man ganska stor ånger. Man mår dåligt. Det är väl väldigt få som är misstänkta för mord som mår bra. Det är man väl psykopat.
3: Det kan vi nog vara överens om. Oavsett om man är skyldig eller oskyldig så är man ju väldigt dålig. Bara genom anklagelsen. Att hamna i en situation där man ska försvara sig mot en mordanklagelse. Det är tungt.
2: Men hur, är, hur tar du åt det av det då? Kan du bara totalt koppla bort det från känslorna? Om det sitter någon framför dig och gråter och har ångest och kanske vi tar livet Det sig
3: är det inte. Även om jag kan ha en tuff attityd utåt så har jag också ett hjärta. Och har också en känsla för att folk lider i vissa situationer. Men som sagt, jag måste arbeta på ett professionellt sätt och det är det viktigaste. Ja. Vad
2: för olika situationer minns du tillbaka då som har påverkat
3: dig väldigt mycket? Det finns mycket. Du menar som har påverkat mig privat- eller påverkat mig som advokat? Därför att det måste man skilja på. Jag är väldigt noga på att skilja på advokaten- Leif Silberski och Leif Silberski. Det är absolut två skilda personer. En arbetar professionellt, ser det strikt juridiskt. Den andra kan alltså se saker och ting på ett helt annat sätt- och kanske uttrycka det gärna på det sättet- ser det kanske lite mer medmänskligt- vem är det som sitter framför mig nu? Den som sitter framför dig nu är i princip en blandning av både och, och. Jag ska gärna tala om när jag befinner mig i den ena situationen och gå in i den andra situationen. Okej, okay. och, och den stora
2: skillnaden är att den ena är väldigt proffsig och den andra är lite mer människa.
3: Ja, det kan man säga att jag folk känner nog mer igen sig. I personen Livs de känner igen sig. I advokaten Livs Advokaten Livs arbetar rent professionellt. Alltså. Det innebär att jag försöker vara mina klienters förlängda arm. Jag brukar säga så när jag undervisar att egentligen ska jag inte göra ett annat jobb än klienten själv skulle kunna ha gjort om man hade mina erfarenheter, om man hade mina kunskaper. Så så är det inte.
2: Det var så här att innan du kom hit då, så kollade jag lite grann vad det man söker på dig på på Google. Och då är på tredje plats är ju advokat, men sen på en andra plats då kommer förmögenhet. Och på en första plats, av allt man kan söka på, på av dig, jag tänker att det är mod, och olika utredningar, då kommer lön. Kommer lön? Lön.
3: Jaha, <laughs> det är där. det som
2: mest folk är ser av. Leif Silberski, lön, det kommer högst upp. Förstår och då har du varit med om ganska mycket speciella saker som också kommer gå in på sen. Så det finns inte mycket att söka på dig på, skulle man kunna göra.
3: Jo, jag vet om du vill ska gärna avslöja en hemlighet för dig. Ja, ett hemlighet, en hemlighet. Att det där med söka har jag fått klart för att det, det finns ett ganska stort omfattande material. Och jag är nu just inne i slutfasen med en dokumentär som Sveriges Televisions gör över mitt juridiska liv och det blir en omfattande dokumentär. Den kommer vara i tre delar, alltså tre gånger en timme och börjar sändas den 19 februari. Det pågår då i tre veckor. Det är den populära och duktiga, framförallt väldigt professionella, Tom Arland som gör dokumentärerna. Mm. Och varför jag ansluter det till din fråga det var att han berättar precis samma sak som du gjorde. att När han slog på mig så häpnade han över hur mycket material som fanns. Och Det är klart att det har samlats en hel del under de 56 år som jag nu har varit verksam.
2: Men varför tror du folk att svenska folket är mest intresserade av att veta vad det
3: tar ut för lön? Det är den första gången jag hör den frågeställningen. Jag har fått många konstiga frågeställningar. Och varje vecka så är jag med i brottscentralen för Expressen. och Där får ju de som tittar, tittarna ställa frågor. Jag har fått det mest vidunderliga frågor. Men aldrig, och nu har jag hållit på väl i 3-4 år med brottscentralen. Jag har aldrig fått en, och jag har fått tusentals frågor. Aldrig fått en fråga om lön. Men det är ju som sagt inget hemlighet. Jag har en väldigt stor lön. Och förhoppningsvis lön för mödan, men genom min advokatverksamhet.
2: Men tar du ut mycket lön eller sparar du i bolaget?
3: Alltså det, det lustiga är om jag säger så att jag sköter inte ekonomin överhuvudtaget. Jag har en hustru som helt tar hand om det och en visa. Jag arbetar och så får jag fick pengar så jag klarar mig och klarar mig bra. Resten sköter de med placeringar hit och dit och aktier hit och dit och fonder hit och dit. Det låter absurt att jag som advokat ska ha den inställningen men jag ägnar mig åt det jag ska ägna mig åt. Helt enkelt att hjälpa mina klienter.
2: När undrar du saker och vad undrar du dig för någonting? När du vill kanske komma bort från det eller när mår du som allra allra bäst?
3: Jag mår som allra allra bäst när jag går in i rättssalen. Jag känner då fortfarande den, ungefär som jag kan förstå att en boxare känner när man ropar ut sekunderna, lämnar ringen, då den linet pumpar i kroppen och jag vet att jag ska gå in och göra ett jobb där en människa helt enkelt är beroende av att jag gör ett perfekt och gott arbete. Då känner jag mig lycklig, då känner jag mig spänd, då känner jag mig tävlingssugen. För det är ju på det sättet att. Som jag tidigare sa att klienten är ju på sätt och vis utlämnad mot mig genom att han inte har min erfarenhet och han har inte mina sakkunskap men han har gått in och vill att jag ska ställa detta till hans förfogande och det gör jag. Och jag brukar säga att lojaliteten mot klienten är det absolut viktigaste. Men det får aldrig stå i strid med att jag gör någonting som är olagligt eller ens en gång oetiskt. Och det har jag varit väldigt noga med under de 56 år som jag har arbetat i det här yrket.
2: Är det någon som har försökt att muta dig någon gång nu? Vad sa du? Har de försökt att muta dig någon gång?
3: Nej. Klienterna? därför man vet att det är fullkomligt meningslöst tror jag. Jag tror inte jag har något det som säger att det går om utan mig. Jag har aldrig varit utsatt för det och förhoppningsvis blir jag aldrig utsatt för det heller.
2: Men har de inte velat att du ska tala osanning då?
3: Det har hänt. Jag skulle vilja säga att jag tror om jag har räknat efter den här frågan är inte ny. Men jag tror det har hänt två gånger och båda gångerna har jag avträtt. Och sagt till klienten att det är bäst att du skaffar en annan advokat. Eftersom du nu har berättat detta och detta och du vill att jag ska inför rätten lägga fram en lögnaktig uppgift. Det har inte men det Men ofta händer det givetvis. Inte ofta, men det händer ju då och då att jag har en känsla av att klienten inte berättar hela sanningen för mig. Men det är någonting helt annat. Så därför jag, inte, jag vet ju med årens erfarenhet att... Det har hänt att jag var tvärsäker på att min klient har varit oskyldig. Sen har det visat sig att han var varit mest skyldig i världen. Jag kan också tala om för det att det har hänt att jag skulle kunna sätta på mitt eget huvud i pant om det nu är värt någonting. Att min klient var skyldig och sen har det visat sig att, att han till hundra procent är helt oskyldig. Så därför är jag väldigt, väldigt försiktig att dra några snabba slutsatser.
2: Du uppväxte i Malmö. Ja. Du var sugen att bli när du var liten.
3: Jag ville bli det. ja. Inte bara när jag var liten utan när jag hade gått ut skolan. Jag till och med sökte. Och kom in. Vilken Jag klarade alla tester och allting. Men sen åkte jag på en sak. Jag hade inte full god syn. Och på den tiden. Alltså då på 60-talet så fick man inte bli stridflygare om man inte hade syn. Men jag var erbjuden att stanna kvar i flygvapnet eller få annan utbildning. Men då, det var jag helt ointresserad. Fick jag inte flyga? Ja, då ville jag inte vara, vara i flygvapnet.
2: Var du sugen att flygen här JAS-39-gripen?
3: Nej jag tror att sanningen, och den ska jag gärna berätta för att jag hade ju sett Erot Flynn i Ovan Måne när han gick med den här sneda. mössan. Och brudarna hängde som klasa kring honom och det tänkte jag då. Att det måste ju vara yrket för Silverski. Men det var ett yrket för mig. Och jag ångrar ju inte: för andra att får andra flyga mig istället. Det är ju fantastiskt. Ja.
2: Men du gjorde också väldigt bra ifrån dig i skolan när du pluggade till jurist.
3: Ja, det har ju diskuterat. Vem som läste in det Jag läste ju in på två och ett halvt år. Ska jag skryta och jag kan ju vara lite i så läste jag in även med höga betyg. Det var inte bara så att jag läste en examen rakt igenom- utan väldigt höga betyg fick jag på mina tentamen. Och då är det fyra år egentligen? Vad Då var det fyra och ett halvt till och med. Mm. Och jag läste in det alltså på två och ett halvt. Och det bygger mycket på att jag accepterar- att man måste ha en teoretisk bakgrund- och teoretiska kunskaper. Men det är inte mitt vad ska jag säga, favorit sätt att se på, på studier utan mitt sätt att se på det var att det var någonting som man skulle liksom gå igenom för att starta den praktiska utbildningen och därför hade jag bråttom och till och med så arbetade jag delvis under tiden ju som biträdande jurist hos advokater under den tiden jag för att få en viss erfarenhet och det har jag haft glädje av. Ja, men
2: du pluggade upp på två och ett halvt och det var fyra och ett halvt år. Mm. Och det är fortfarande så att den linjen är ju väldigt högt tempo på. Det är mycket tentor och det är mycket plugg och man ska lära sig mycket saker helt enkelt. Hur lyckades du göra det på två och ett halvt stället för fyra och ett halvt?
3: Jag har lärt ut det där. Jag var väldigt noga med att skriva egna kopendier. När vi hade alltså då en omfattande litteratur så försökte jag skära ner litteraturen till kanske en tiondel. Jag läste igenom och skrev eget och sen lade jag ursprungsböckerna av sidan och sen pluggade jag bara enligt mina egna anteckningar. Och det blev så populärt under min studietid när mina kompisar och framförallt mina medstudenter såg att vad jag höll på med så man var man beredd att köpa mina kopendier men det var jag inte beredd att sälja, men det var mitt sätt att lära mig att ta fram det som var viktigt och det man skulle koncentrera sig kring och få bort allt dödkött. Och på det sättet kunde jag studera väldigt snabbt.
2: Men läste du igenom en hel bok då? Och skrev jag den... läste
3: snabbt igenom boken, gjorde understrykningar och sen lyfte jag ut det ett eget kompendium. Och när jag sen skulle liksom råplugga för att klara en muntlig eller skriftlig tentamen, då råpluggade jag enbart utifrån mina egna anteckningar.
2: Men hur gjorde du då? Vi säger att eh, ni på en kurs ni ska skriva tentor om en månad. Sa du till läraren då, du
3: kan jag skriva den nästa vecka istället för att Nä. du ska korta ner tiden? Det gjorde jag inte utan jag gjorde ju på det sättet att jag så fort man, jag fick lov att tenta och hade liksom klart fram att jag fick lov att tenta om tre veckor eller sex veckor. Då råpluggade jag så jag liksom skulle kunna gå rakt in och tenta så fort som möjligt då. Fortfarande i skryttaget så misslyckas jag inte i någon tenta utan kunde därefter läsa vidare. Sen drack jag alltid samma kväll en eller två eller tre öl för mycket. Dagen efter så var det tid att börja plugga igen. Ja, det är fantastiskt. Så jag hade väldigt, vad ska jag säga,
2: studiedisciplin. Och vad kan du säga för tips till dem som ska plugga idag då? Någon som sitter och pluggar nu? Hur blir man bra måste
3: liksom finna sin egen väg fram, vad som passar. Det här passade mig att liksom koncentrera mig på det sättet som jag gjorde. Men jag kan inte rekommendera någon att följa efter. Tycker man det är bra så följer man. Tycker man att man har någon annan idé hur det gäller att roplugga, så ska man följa det. Nu är det ju en helt annat krav på studenterna än det var på min tid. Alla vi som gick ut, vi fick ju jobb. Vi behövde inte höga betyg utan bara det att vi fick en djurkant så var vi säkrade för jobb jobba. Även om vi hamnade i Pajala när vi skulle göra tingkänslighet, så alltid fanns det ju. Idag slåss man om jobben, idag krävs det höga betyg för att få jobb. Och det gör ju att stressen, stressfaktorn är betydligt högre idag än den var på min tid när jag på 60-talet studerade.
2: Men även eh, våra förra statsminister Olof Palme pluggade på två och ett halvt år. Vem var snabbast? Du eller Palme?
3: Ja, det har diskuterats. Jag vet inte. Jag, några säger att Palme var snabbast och andra säger att jag var snabbast. Men jag tycker det har mindre betydelse. Vi, vi hade båda samma inställning. Vi vill klara av de teoretiska studierna så fort som möjligt.
2: Och vem var det som dödade Olof Palme, tror du?
3: Ja, jag vet ju inte lika lite som andra, men det skulle förvåna mig om det var någon annan än Kristoffer Pettersson. Mm. Man får ju inte glömma att Christer Pettersson till och med har erkänt inför vänner och bekant att han hade mördat. Alltså. Till detta kommer att Lisbeth Palme, som ju var närvarande när hennes man Olof Palme sköt. Och hon var ju bara decimeter ifrån mördaren. Hon var ju väldigt nära på att själv blev skjuten. Ju. Hon pekar ju entydigt ut Christer Pettersson som var den som sköt Olof Palme.
2: Leif tror att det inte är Christer Petersson?
3: Jag vet inte. Det finns andra. Även om du tittar i dagens tidningar så finns det spekulationer om vem det skulle vara. Men du ställer frågan vem jag tror. Exakt. Och jag kan inte påstå att jag vet men eftersom du ställer frågan vad jag tror så tror jag att det var Kristapest. Det var så otroligt mycket som det. Han blev utpekad som att ha varit nere på Sveavägen. Jag tror det är sex eller sju vittnen som har pekat ut honom. Till detta kommer att han har erkänt inför vänner och bekanta. Till detta kommer hans allmänna beteende överhuvudtaget. Men som sagt, jag vet inte och jag tror att vi inte får det definitiva beskedet överhuvudtaget, utan vara en får tro och spekulera och det gör jag också givetvis.
2: När kände du att du slog igenom som advokat eller jurist? Ja, det är väl
3: svårt, jag ska väl kunna säga att efter... Du fick sätta ett case att här var jag blev stor. Ja, det som blev riktigt, riktigt stort det var ju Marias infallet ju. Eftersom du talar om Palme, han var ju Ordförande bland annat i palme Han var landshövding Örebro. Som då blev åtalad för att ha klippt och klistrat som det hette på den tiden. Och det var ett massmedia som var enormt när jag försvarade honom. Likaså var det när jag försvarade Busse Högberg som var Europamästare i Boxning. För att han påstås ha kastat ut den vita Mustangen i Sitges i Spanien. Det var så otroligt med folk. Kasta och så stora skriverier... Bo Högberg var alltså då tillutom jag gift Manita Lindblom så det innehöll ju allt ur massmedia-synpunkt. Men det var stora mål, omfattande mål båda två år det är möjligt att jag var väldigt omskriven i de sammanhangen.
2: Och vad var det Bosse Högberg hade
3: gjort för någonting? Bosse Högberg påstås att ha gjort sig skyldig till försäkringsbedrägeri genom att ha kastat ut en vit Mustang i sitt gäs alltså. Och krävde ersättning och sen visade sig, han dömdes ju för att ha gjort det själv. Och det mest intressanta, det var ju att den som angav honom och vittnade mot honom var Lisa Öberg. Som han sedan levde ihop med och till och att vissa gifte sig med. Och Lisa Öberg när Högblad blev sjuk på sluttampen av sin livna var hon ju den som tog hand om honom. Så det är en helt fantastisk historia.
2: Jag vet ett fall som har påverkat dig- och det är diskoteksbranden. Och där var det 63 ungdomar som dog- och det var ju fyra killar som startade det. var en av killarna, om jag får mig rätt- som nekade inträde. Och jag tänkte att vi kan lyssna på ett klipp om det här.
0: Ja, den här morgonen kommer att präglas- av den stora olyckan, den brand som bröt ut- strax efter midnatt i Göteborg. 60 döda ungdomar och- 190 skadade har förts till olika sjukhus i Göteborgsområdet.
1: Mm, ett diskotek där alltså fanns 400 ungdomar fattade eld vid midnatt. Brandförloppet var oerhört snabbt.
2: Vad minns du av den här dagen, 30 oktober
3: 1998? Var det rättegångsdagen eller var det, var det när det, var det dagen hände? dagen hände, ja. Jag minns, kan väl inte säga men det väckte ju enormt uppmärksamhet, precis som du säger att 63 ungdomar eh, do, och tillutom jag vill så tror jag att det var på 200 som blev skadade mer eller mindre. Och jag försvarade ju en ut en av projkarna, den som inte aktivt deltog själva anläggandet av branden men var med. Om jag minns rätt så fick flera av de inblandade sju år, men han fick tre år tror jag och det som belastade honom var att han inte hade slagit larm. Han hade ju inte sett till att brand, brandkåren kom till plats och inte sett till att polisen underrättades. Och det var en enorm uppståndelse i Göteborg. Det var ju så att vi processade ju inte i domstolen. Man var ju tvungen att hyra på speciella lokaler. Och det var ett enormt Och Bland annat blev det en väldigt hotstämning mot oss advokater. Men det är ett av mitt livs stoltaste ögonblick kan jag tala om när jag hade slutprederat i det målet. För då kom polisen när vi skulle lämna advokat så att vi kan inte garantera er säkerhet om ni går ut genom huvudingången. Utan vi slusar er ut bakvägen. Mina kollegor sa att de gick bakvägen men jag sa aldrig. Jag har ingenting att skämmas för utan jag ska gå ut genom huvudingången. Och det gjorde jag. Och det inträffade följande att det kom en del av släktingar till de som hade omkommit fram och hytte med näven och så tittade jag på dem och så sa jag ni, ni behöver inte slå mig, jag är så pass gammal, så, så är du bu så kommer jag antal för hjärtslag och segna ner och då började man skatta lite, så tittade jag på dem och så sa jag, om ni skulle råka illa ut om ni skulle vilja ha mig som advokat, skulle jag göra det bästa jag någonsin kunde för er självklart, just det har jag gjort i rättssalen idag och vet du vad som hände de kramade om mig och så gick de därifrån. Och jag minns särskilt att det, en mamman tills, som hade haft två flickor om jag minns rätt som omkommit i skotekbrannet stod sidan om och hon kramade mig också. Det var ett av mitt livs stoltaste yrkesögonblick att jag hade kraft och att gå ut och förklara vad mitt yrke gick ut på och vad jag sysslade med. Och jag kunde få de här människorna trots att de var upprörda hade anledning att vara upprörda att förstå. Att för att jag försvarar en person så innebar det inte att jag försvarat bort.
2: Men när du eh, sätter med den här ena killen som har varit med och, och gjort den här eh, mordbranden som dödade 63 stycken. Och, är man inte bara sugen och säga så här, men du, vad fan håller du på med? Varför har du gjort det här? Förstår du vad du har ställt till med? Är jag, inte...
3: jag, jag förstår vad du menar, jag förstår vad du säger. Men jag kan bara tala om för det, jag tänker inte sitta här och nu och tala om vad jag säger till mina klienter för det stannar mellan mina klienter och mig. Men jag är alltid uppriktig och ärlig med mina klienter. Jag, jag försöker inte hum, humla. Men jag, så mycket kan jag väl avslöja i alla fall. Jag ställer alltid frågan till mina klienter. Har du gjort det här eller inte gjort det Sen kan de säga att de inte har gjort det. Ja, då är det min utgångspunkt. Oavsett vad jag tycker personligen så är det min arbetshypotes. Och som jag förklarar förra tidigare, jag har huggit i sten så ofta när det gäller att ha en personlig åsikt så försöka skjuta åt sidan. Och eh, helt enkelt koncentrera mig kring den frågeställningen eller det påstående som klienterna har gjort. Jag har inte gjort det här livet.
2: Och då kan inte klienten säga så här att eh, jag har gjort det, men jag kan ha gjort det, jag minns inte riktigt, men eh, jag vill att vi går ut med att jag inte har gjort det.
3: Som jag sa tidigare, då är jag olämplig som advokat. Hela mitt sätt att se på det här yrket och hela mitt engagemang bygger på att jag kan utgå från vad klienten påstår. Inte att han säger en sak, men vill alltså framföra en annan sak. Va? Utan då... Som jag sa det, under de här 56 åren jag verkar så har det bara hänt två gånger. Och Båda gångerna gällde faktiskt ett rattfylleri. Men då betackade jag mig för att försvara Viderbarn och tyckte att han skulle vända sig till någon annan. Och det accepterades. Men annars har det aldrig hänt att man säger till mig att jag säger på det här sättet. Men jag vill att du ska försvara mig på det här sättet. Jag förstår, jag förstår. Men jag
2: tänker bara så här att om det kommer ett, ett case som du har varit i många gånger. Om vi säger att de, de tar fast en dubbelmördare, döda sin fru, döda sina två barn, skurar skur halsen av båda två, när killen sätter sig på bussen och inte till stan. Och eh, sen så kommer han inte till dig. Polisen tar fast han. Och så säger inte det. nej, jag har inte gjort det. Och då. Känner du någonstans så här? Jag vet att du har gjort det.
3: Ja, men du. du... Då kan jag tala om för det, det är ingen hemlighet i heller, yrkeshemlighet för den delen i heller. Då gör jag på det sätt jag berättar för killen vad som talar emot honom. Jag talar om för honom att X, har ju pekat ut dig. Det. det finns sitt DNA, det finns dina fingeravtryck. Det finns din tidiga belastning att du har misshandlat din sambo till exempel och så vidare. Och då brukar det ofta lö lösa sig på det sättet. Jo, jag förstår att jag ligger och till jag erkänner. Och det har hänt många gånger. Jag har varit med otaliga gånger då man inledningsvis förnekar att man har gjort så skyldig till det man misstänks för. Men sen när man ser den samlade bevisningen som riktas mot det så ändrar man attityd. Antingen i tingsrätten eller så många gör redan under förundersökningen och säger att ja, jag erkänner att jag har gjort, gjort det här. Man kastar in den berömda handduken som sagt.
2: Ett annat eh, fall, alltså du har ju varit med om så himla många de senaste 30 åren. Du har väl varit med om typ de absolut eh, största. Men någonting eh, som du har pratat mycket om och som eh, varit involverad i är ju Niklas Lindgren, hagemannen. Mm. Eh, han hade ju eh, nio överfall och det var våldtäkter, försök till mord och en av de sista tror jag betan av en bit av örat till och med, och försökte dränka henne. Och satte ju skräck i hela Umeå. Och så här eh, lät ett lite klipp från det.
0: Slutet av 1990-talet gjordes de första anmälningarna om en man som överföll och våldtog kvinnor i Umeå. Han kom att kallas Hagamannen eftersom en stor del av överfallen inträffade i stadsdelen Haga. Under flera år av attacker levde en hel stad i skräck. 2005, efter lång tids uppehåll, överfölls en 51-årig kvinna vid ett brofäste. Hon våldtogs och utsattes för brutal misshandel. Med ena örat avbitet lämnades kvinnan avsvimmad vid elven. Tusentals män förekom i polisutredningen och DNA testades. I mars 2006 tog jakten på en av Sveriges värsta serievåldtäktsmän slut då Niklas Lindgren, familjefar och verkstadsarbetare greps. Samma år dömdes Lindgren i hovrätten till 14 års fängelse för bland annat grova våldtäkter och mordförsök.
2: Det tog ett tag innan de tog fast den här personen. Han gjorde ett gäng våldtäkter och sen fick han ett återfall fem år senare, det var 2005.
3: Jag minns inte exakt. Nej, fick ett återfall, det var 13 år sedan så det är lite ja. så hårt att komma ihåg allt. Men vad
2: tänkte du när du hörde om den här serievåldtäktsmannen som gick runt innan du fick fallet själv?
3: Jag tror inte jag hade läst. Jag läser väldigt lite i tidningarna när det gäller alltså då kriminalitet, typ mord och eh, typ misshandel. Därför, min vardag är uppfylld av detta. Så jag behöver faktiskt sitta och läsa Expressen laget Dagens Nyheter, eller svenska dagbladet vad de skriver om kriminaliteten. Jag lever med den dagligdags. Så att eh, när jag blev önskad som försvarare i det målet så tackade jag, men då visste jag i stort sett ingenting. Men fick givetvis reda på den när jag åkte upp till Umeå och fick ta del Dels av vad min huvudman hade berättat själv och dels det material som åklagaren hade och som han presenterade för mig.
2: Fick du mycket reaktioner när du tog det här fallet?
3: Nej. Om du menar med negativa reaktioner att jag ställde upp och försvara, det tror jag inte. Och det kan ju bero på att jag försöker ju alltid, vilket jag även gör nu, vad det innebär att försvara någon. Jag försvarar inte brott. Jag får svara personer som påstås ha gjort sig skyldig i brott. Och det är en väldigt stor skillnad.
2: Den här Niklas Lindgren också. han var ju en, det var en medelålders familjefar. Och, och jag minns att många var ju väldigt förvånade att det var han som gjorde det. Blir du själv förvånad? Eller ja. Blir du förvånad?
3: Men å andra sidan, jag har ju hållit på så länge så ingenting förvånar mig längre. Det är klart att man kan tycka att det är besynnerlig en person som är omtyckt i idrottssammanhang som, som är en perfekt familjefar och så vidare kan hamna i en sån här situation som han gjorde. Men än en gång jag har jag slutat att förvåna mig när det gäller människors beteende.
2: Jag tänkte att vi kan gå in på lite olika karriärtips. Eh, vad har varit dina nycklar för att lyckas komma dit du är idag?
3: Det kan man ju fundera på. Jag tror att om jag tittar på vad jag också har, har gjort när det gäller att undervisa, jag har haft förmånen att undervisa hundratals advokater, hundratals jurister i olika sammanhang, både i advokatsamfundets regi och i annan regi, så har jag alltid varit mycket... Noga med att tala om för att lyckas i yrket så tror jag att man, vissa egenskaper bör man ju ha, framförallt som försvarsadvokat. Och det är att man kan nyttja retoriken, att man läser kommunicera, att man läser prata och att man läser att övertyga. Det är det ena. Det andra är att lojalitet gentemot klienten. Och då har jag redan talat om för dig vad jag menar med lojalitet gentemot klienten. Att jag ställer upp och jag gör det. Det mesta och bästa jag kan från så länge det håller sig inom de gränserna att jag aldrig gör. är skyldig till något etiskt övertramp eller framförallt något straffrättsligt övertramp. Men lojaliteten är viktig att man kan hamna i den situationen att man känner att klienten litar på mig och att han litar på min rådgivning också. Och då gäller det att kunna få alltså en mänsklig och god kontakt med klienterna. Sen är det också på det sättet att vissa egenskaper med. men vissa egenskaper kan vi faktiskt utveckla och bli bättre i. Och därför är det inte fel att ta till exempel och lära sig hur man just övertygar gå en retorikkurs. Tidigare så såg man ju ner på detta. Nu är det ju helt fantastiskt för när det ges retorikkurser nu på universitetet så blir de övertecknade väldigt snabbt. För nu har även vi svenskar börjat inse hur viktigt det är att kunna... Argumentera, att kunna övertyga. Och vi ser ju nu i dessa dagar hur våra politiker, vågar jag nästan påstå, har ju gått och lärt sig just det här med kroppsspråk och hur man inleder ett anförande och man avslutar ett anförande. Och nu har vi ju väldigt duktiga lärare, vi har professorer i retorik som ställer sina, sin sakkunskap till förfogande. Och jag tycker att varje jurist som vet att han ska arbeta i en rättssal. Borde ta lärdom och gå en retorikkurs innan man sätter igång och jobbar rätt praktiskt.
2: Vad har du för retoriktips då för att man ska bli en bättre retoriker?
3: Ja, det är så mycket så. Men det viktigaste är kanske när man ska hålla ett anförande som jag gör när jag slutpläderar för en har jag lärt mig att inledningen är det viktigaste. Jag brukar säga att det är som att flyga faktiskt när man håller ett prat Det är start och landning som är det viktigaste. Att kunna hålla intresset. Och sen inte var rädd att göra en konstpost då, och då. Det finns ingenting som får folk att vakna till och hoppa till. Det är att stå tyst, helt enkelt. Och jag brukar visa det på den tidning jag undervisade just i konsten att övertyga att eh, de främste talarna vi har haft på internationell plan, som Churchill och flera, de var otroligt duktiga på att just stå tyst uppleva. Man behöver inte prata och prata för att väcka uppmärksamhet. Tystnaden är ett effektivt medel för att väcka uppmärksamhet. Men att tysta vid rätt tid på. Och man måste vara jäv för, för att ställa sig tyst inför en församling. Det är jobbet. Och att stå tyst i tio sekunder. Som du gör nu kan tycka det är en väldigt kort tid. Men att stå tyst i tio sekunder. Det är... Är en lång stund. Jag vet att du håller tal själv så du vet ju hur det är när man ska liksom få uppmärksamhet. Att då stå tyst och folk tittar har han kommit av så, vad händer, vad sker? Men det är just den effekten man vill uppnå för då börjar man lyssna igen. Och sen att inte vara tråkig. Det är också viktigt, det är aldrig fel att berätta någonting som kan få folk det behöver inte bli skratt men ett småleende då och då gör ju att man håller intresset vid liv. Men som sagt var Start och landning är det viktigaste.
2: Och vilka olika inledningar tänker du då, då Är det något speciellt sätt? Är det att dra ett citat eller dra en ja. historia? Eller? Du
3: nämnde just det som är... Men det ska vara liksom relevant. Jag, jag kan i ett sammanhang, som jag nu sitter här med det, då kan man berätta en rolig historia. Men i rätten ska man vara väldigt försiktig, för det är ju allvarliga saker vi sysslar. Men det är inte fel att, att säga någonting som hoppar till. Och jag har ju försökt att lära ut det där att till exempel börja med att säga jag tycker att åklagaren har rätt. Jag vet inte hur många gånger jag säger det. Och då undrar de om, om jag har blivit galen alltså där framme. påstått att att åker Och då tillägger man utifrån sitt sätt att säga på det. Mm. Då har man alltså vunnit just den här intresset. Att man också, också visar respekt för sin motståndare. Utifrån... Hennes eller hans sätt att resonera och värdera bevisningen. Så är det är rätt det. Man. Men det, i sluttampen blev det inte riktigt. Jag hörde en advokat en gång för många år sedan som sa att, som jag tyckte var fantastiskt också som inledning. Åklagaren har målat en tavla av verkligheten. Det var det. det. Är. Den verkligheten stämmer inte med min Eftersom jag var med vid tillfället. Alltså det var inte advokaten som pratade utan den tilltalade själv. Jag tyckte det var fantastiskt. Och då fick man också den uppmärksamhet som man ville ha för att få lägga fram sin sak. Och att folk tankar inte börjar gå åt ett annat håll. Det är ett gissel. Och, borde, och ska fördömas att när man pratar i ett sammanhang som är viktigt. Och det är det när man pläderar att vara tråkig. Det innebär ju inte att man måste vara en komiker utan det innebär bara att man måste finna medel och det finns att hålla uppmärksamheten vid liv även om man talar både i någon en, en halv och två timmar vilket jag själv har gjort.
2: Och slutet då? Du sa att starten är viktig och slutet är viktigt.
3: Slutet är också viktigt att man liksom kan sluta med en knorr som gör att det lever vidare hos den som har lystat. Det finns många sätt att avsluta en bra plädering på. Och eh, det är som sagt viktigt. För ofta är det så hos oss människor, vi kommer ofta ihåg en inledning, avslutning. Men transportsträckan har vi glömt en hel del av.
2: Och hur skulle man kunna avsluta en tal eller en
3: plädering? Ja, 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 man kan ju avsluta på följande sätt och säga att jag vet inte vad som är rätt. Men vad jag påstår. Och som ni ska ta till att det är min klient påstår. Det kan vara rätt. Ni behöver alltså inte vara övertygade om att han har rätt. Det räcker om ni blir övertygade om att han kan ha rätt för att ni ska meddela en frikännande dom. Har du en, ett tips på hur man kan avsluta? Ja, Därför har jag skapat någonting som jag vill. Eftertanke. Ligger det någonting i vad advokaten säger? Inte att jag vet att han är oskyldig men han tänker om han är oskyldig och jag ska sitta och döma, jag skapar alltså en ett ansvarstagande hos den som ska döma
2: och även om fallet är så himla säkert så skapar du en det att det kan utrum, finnas och då kan det mm. bli att man frier.
3: och det är viktigt för en advokat och det är också viktigt för oss advokater att skapa alternativa möjligheter, se alternativa möjligheter att ha bra fantasi inte dåligt för en bra försvarsadvokat. Och se alternativ till det händelsebeloppet som åklagaren målar upp. Det kan vi tre, fyra olika alternativ. Och högsta domstolen, var högsta domstolen har ju klart och entydigt sagt att kan åklagaren inte lägga de alternativa hypoteserna då ska man meddela en frikännande dom. Så det är någonting att tänka på för de unga advokaterna. Ge domstolen en alternativ möjlighet än att klienten är inblandad i det här. En eller flera alternativa möjligheter. Och då har man nämligen skjutit över bevisbördan igen till åklaga. Var snäll och vederlägg de alternativen och kan du inte det så blir den en frikännande dom.
2: Finns det något fall som du är så här extra stolt över och kände verkligen att nu gick jag ut som en vinnare. Du fick till en bra start, bra avslut, du fick mer i rätten. Jag bara kände att wow, det här, var 100, här, här var jag verkligen bäst i världen. Det här var 110%. Ja, men
3: jag ska nämna ett fall som jag är extremt stolt över. Jag vet inte om du kommer ihåg, det fanns en advokat som heter Henning Sjöström på sin tid. Han var ju som det mest kända av alla advokater. Han blev misstänkliggjord. Jag talade om någonting som jag äger rum för cirka 20-25 år sedan. I den dåvarande tidningen Fibaktuellt att vara en så kallad maffiaadvokat. Som stod alltså då den organiserade brottsligheten till tjänst med olika, alltså favorer via sina juridiska kunskaper. Det var helt fel enligt Henning Sjöström. Jag lärde ju känna Henning Schöst. Jag arbetade till utom och visste sju år så honom också när jag startade min egen karriär. Och han ville att jag skulle försvara honom när vi åtalade Fibaktuellt. Sen blev det alltså då det blivit tryckfrihetsmålet av det. Och eh, jag hade förberett mig väldigt noga för mitt slutanförande. Och så hörde jag då alltså motsidan argumentera så alltså fibraktuellt. Och jag blev så jäklar Jag glömmer det aldrig. Så jag medvetet reste mig upp och så rev jag i sönder mitt anförande. Jag hade nedtecknade stolpar. Jag skriver aldrig i helheten men stolpar hade jag. För att jag inte skulle glömma det och inte glömma det och inte glömma det. Re med, sen talade jag från hjärtat i cirka en och en halv timme. Och jag glömmer aldrig, jag kommer inte ihåg vilken journalist det blev som berömde mig för den plädjeringen. Och så skrev han på följande sätt. Om Silberski avslutningsvis hade begärt att vi skulle gå fram och slå den ansvariga utgivaren på käften så hade vi och hörare samfällt gjort detta. Det var det finaste komplimanget jag någonsin har fått. Och sen gick det ju givetvis bra för oss i målet också. Men det var jag stolt över. Att jag verkligen var beredd att lägga åt sidan allt det som jag hade suttit på kammaren och tänkt ut. För att tala direkt från hjärtat. Och jag är helt övertygad att det uppskattades, Jorin också, att jag talade spontant. Och de upplevde mig som ärlig. Och de var beredda att följa mig till 99. 9 procent. Att jag 99,9 procent. Vi hade alltså då eh, åtalat i. Jag tror det var 26 eller 27 punkter. Men eh, två av punkterna gick hem. Men övriga punkter gick in. Hur hanterar du pressen då? För att när folk
2: eh, väljer dig också. Så är det för att du har gjort mycket bra. Du har ett bra varumärke. Bra namn. Du måste alltid prestera på den här toppnivån. Kan du känna så här att du bara vill? Jag vet inte. Ja, lägga jag, ner jag, allt jag, eller? Jag först.
3: Ta upp det där du säger, det där med positivt i massmedia. Det är positivt och det kan vara negativt. Du får ju också och klart för det finns de som är idiotförklarat med även i massmedial. Så man tar ju inte bara det, är inte bara det att det regnar manna från himlen utan den kan även komma som kan stört över en. Jag har ju blivit kritiserad i olika sammanhang och förtjänar kritik ibland också. Och du hittar säkert i lägen här. Jag vet det här med änglarmordet ju, där jag trampade snett och fick pudla. Jag har inte bara pudlat en gång i det sammanhanget. Jag har ju pudlat 27 gånger när jag citerade Stig Dagomans dikt att mörda ett barn. Jag hade fel. Jag ville väl och trodde att jag gjorde väl. Men i stridens hetta så glömde jag att det är en väldig skillnad att vi hade en olyckshändelse döda ett barn och skillnaden att medvetet döda. Jag gjorde fel, jag har erkänt att jag gjorde fel och då fick jag mycket kritik. Men förtjänst, den kritiken förtjänade jag. Så det är inte bara positiva omnämnanden som sagt för där visade jag en omdömeslöshet som kanske en och annan har reagerat för en advokat som är så pass omdömeslös ska i vart fall inte får få lov att försvara mig. Men tack och lov, det är undantagsvis vi talar om nu. I det stora hela har jag slå väldigt väl undan även om en och annan fortfarande kanske tycker att jag är överreklamerad men det förstår för deras räkning jag vet vad jag kan och jag vet vad jag står och jag har ju aldrig stuckit undan med den, den kunskapsbank som jag har
2: och till änglarmordet av som också är ett av dina mest omtalade skrevs ju om exakt överallt och var Anders Eklund mm. som då det var Ängla då, Ängla Höglund.
3: Mm. Att det var, ut och... Jag uttryckte på det sättet ju Anders Eklund gjorde mot resten av världen. Ja. Så han hade ju inte någon support från något håll och skulle inte ha någon support heller. Utan den enda han hade att hålla i handen genom hela det målet, det var ju mig och så gjorde jag alltså ett snedsteg. Det drabbar ju inte honom så mycket kan man säga. Det drabbar ju inte honom. Utan en det enda drabbade det var ju mig själv. Eftersom jag var tvungen att pula och pula om igen varje gång. Jag är ju beredd att pula för 27 gånger. Jag har en pudel för 26 gånger om det krävs utan. mig. Det var omdömeslöst. Det var fel. Tanken bakom var god. Men jag tänkte fullkomligt fel.
2: Ja, nej men det var ju otroligt hemskt. Hon var ute och cyklade. Han... Eh... Tog, tog en försökte strypa henne slängde in henne i den här röda bilen hon sprang iväg han sprang efter ströp henne till döds sen drog han och checka pizza och sen gick han åkte, åkte han hem igen ja. och drog en kaffe och sen funderade han på lite vad han skulle göra med kroppen hur hur var det att träffa honom <gör>
3: Det var inte konstigt att jag träffade honom och träffa alla andra. Dubbelmord har jag sysslat med flera gånger, till och med trippelmord för den delen också. Och så det måste jag kunna hantera. Kan jag inte hantera detta då ska jag syssla med någonting helt annat. Men eh, du måste ha klart för dig att han erkände ju faktiskt. Ställde inför fakta så erkände han ju. Så på det sättet var det ju juridiskt sett inte komplicerat. Den enda komplikationen var ju vilket straff skulle han få för det här. Nu var det ju inte bara. England han var åtalad för. Han var ju åtalad även för ett annat, ett annat sammanhang än också där Man han ja. Men eh, nej, alltså ur eh, min synpunkt var det inte komplicerat. Då har jag haft betydligt mer komplicerade mål var det, och svårhanterliga mål. Det blev komplicerat genom att jag själv gjorde det kom mer komplicerat än jag borde. Men som sagt, va, då är vi tillbaka igen att förhoppningsvis är det ett av de få misstagen under en lång karriär som jag har gjort. Men
2: hur gör du då om du ska komma in och göra en slutplädering? Hur förbereder du dig själv? Vad säger du till dig själv innan? Hur... Ja,
3: jag Fankar har det? ju undervisat, undervisat även mycket i förhörsteknik och pläderingsteknik. Mitt sätt, jag ska gärna ta och vifta med det, det, är att jag har den här lilla boken. Fort jag kommer på ett gott argument så antecknar jag. Så jag brukar skämsamt säga att när jag sitter i stora mål och vi avslutar det sista dagen kan jag plädera direkt. Många kollegor måste gå hem och fundera. Men jag är klar och det beror på att jag förbereder pläderingen hela tiden. För närvarande sitter jag ett mål som ska pågå. Jag sitter tre dagar i veckan nu nere i Norrköping. Vi började förra veckan och kommer att sitta till slutet av november. Men därför har jag alltså liksom varje dag argumentationshandteckningar. Och de får jag ändra under tiden för att säga åt vittnesia, då spricker det. Då ändrar jag det. Och därför när jag kommer till slutet, ja då finns den här halvsidan full av anteckningar som håller där jag kan alltså sätta igång och plädera direkt. Och det är väldigt viktigt för jag tror inte på den här metodiken att om man sitter som vi nu ska göra i tre månader att liksom försöka komma ihåg och sätta ihop ett anförande med bärkraft när man kommer till sista dagen utan Ska börja direkt när man går in i målet. Hur ska jag slutfördera? Och jag är, även i det här målet som nu har pågått alltså som sagt i tre dagar så har jag alltså då förberett sig. Jag har till och med annonserat att Jag återkommer i den här delen när jag slutförderar om tre månader. Det är väldigt viktigt att följa upp och följa upp. och Anteckna, notifiera och inte lita på minnet.
2: Du känns väldigt disciplinerad och har en väldigt tydlig struktur. Ja, i det arbetet. har jag.
3: Jag, jag är otroligt disciplinerad på det sättet att jag vet enligt vilken mall jag arbetar. Och det ska mycket till innan jag avviker från den mallen.
2: Vad är det bästa tipset som någon har gett dig under din resa som du har tagit med dig? Ja,
3: det ska jag berätta för dig. Jag förstod nästan att en frågan skulle komma. När jag började arbeta 1962 hade jag en utpräglad skånska. Alltså en skånska så ibland förstod jag att det var svårt att förstå i rätten vad jag sa. Då fick jag tips att jag skulle gå till en talpedagog. Och jag fick tips att jag skulle gå till dramatens talpedagog. Och jag ringde och beställde tid och fick komma dit. Och han pratade om varje sats som du och jag. Och så sa men det är inga problem Leif. Jag ska få dig att tala rikshändska inom några veckor. Har jag lyckats med Ernst Hugo Järgård, har jag lyckats med den, har jag lyckats med det. Så ska det inte vara något problem. Och så börjar vi upp. Och jag fick några lektioner hur jag skulle stå, hur jag skulle andas, och stödet och allting. Men när kom, jag tror det var sjätte eller sjunde lektion så Det blev inte fler lektioner så. Va? Varför det då? Är jag en omöjlig elev? Nej, så Det är du inte tvärtom. Du är väldigt duktig att ta till det vad jag säger. Men jag håller på att förändra dig, så. Du tänker mer på hur du ska säga saker och ting än vad du säger. Skillnad på skådespelare sa han, det är att de har fått färdigt manus och kan just tänka på hur de ska framföra. Det. Du ska vara dig själv. Gå nu ut och vara dig själv och tänk inte på ditt idiomsan. Du talar så pass bra skånska, han, så från och med nu kommer folk förstå det. Men låt det vara ditt varumärke, så. Det var det bästa tips jag någonsin fått här i livet. Och därför hörde man fortfarande tala skånska när man sitter och intervjuar mig här och nu idag. Men då har jag en glädje, ett glädjeämne och det var P.G. Gersil du vet vem Gersil är, författaren. Han skrev för några år sedan du hittade bland klippen säkert att skånska är ett jävla språk. Det finns bara en egentligen som pratar om skånska som är helt acceptabel. Och det är advokaten Leif Silberski. Det komplement tror jag verkligen till mig.
2: Ja, det är ju bra. Man ska vara mer sig själv, det kommer man långt på.
3: Nu hörde jag inte. Man ska vara mer sig själv, det kommer man långt på. Exakt, men för, du ska inte vara skådespelare. Så. Var dig själv. Så. Tänk enbart på vad du säger. Hur du säger det kommer naturligt för, för, från din sida. Så. Du har det i dig, så. du behöver inte tänka på det.
2: Om man ska lyckas i sin karriär, då, vad skulle du säga till dem som verkligen vill bli... Stjärnsälja eller bäst på sitt jobb eller?
3: Hade det funnits ett effektivt råd så skulle jag väl göra som du skriver en bok om det men det kan jag inte där för det finns inget precis, advokater är så olika man talar ju ofta om advokatyrke som en enhetlig yrke, det är helt fel vi har ju advokater som aldrig varit i en i hela sitt liv och sysslar med ekonomisk rådgivning. Vi har andra som sysslar med invandrarproblematik. Vi har de tredje som sysslar med entreprenadgjurde, konkursjuridik. Och så har vi brottmålsadvokater, vi som i stort sett lever på att prata i rättssalen. Så det är väldigt stort. Men vi som är i rättssalen och pratar, vi måste lära oss två saker. Jag har redan nämnt dem båda. Det är förhörsteknik och pläderingsteknik konsten att förhöra ett vittne är något så otroligt viktigt och det får jag väl också säga att det har jag blivit känd genom åren att kunna förhöra vittnen och jag har också haft förmånen som sagt för att få undervisa just i förhörsteknik och sen att kunna avsluta målet på rätt sätt att konsten att övertyga inte att man har rätt som jag tidigare sa men att man kan ha rätt och det är det viktigaste och
2: förhörstekniken det är ju extremt eh, in intressant vad är det man ska tänka på då, då?
3: Vad gör en bra förhörsledare? Ja, en bra förhörsledare rättar sig efter det vittnet man har framför sig. Va? Folk är så olika. Men det gäller att skaffa sig en uppfattning snabbt om man tror att vederbarnet ljuger. Eller om man tror att vederbarnet tror sig själv berätta sanningen. Men att det finns en verklighet bakom som vittnet inte har kommit fram till. Som man kan hjälpa. Och därför... Är det så viktigt att man behandlar folk på olika sätt? Vissa kan man gå på hårt, andra måste man ta den mjuka metoden. Höra barn till exempel är en vetenskap som är otroligt viktigt att känna till hur barn reagerar och barn ser på saker till. Höra ungdomar kanske också ett annat sätt att hålla förhör med än man håller med vuxna. Men framförallt är det viktigt att göra klart för sig vad är det jag vill uppnå? Och när i Och tyvärr, många av de unga advokaterna är duktiga i och för sig när man har vittnen, men ofta frågar man för mycket. Det gäller att ha kraft att orka stanna i tid. För vi får aldrig skada klienten. Jag har varit med om det och gjort det själv i unga år. Men jag lärde mig väldigt noga då att vara försiktig med frågor när du inte kan ana svaret va. Vi får inte skjuta från höften och hoppas att det gynnar klienten när det tvärtom kan bli på det sättet att det missgynnar vår klient. Då ska vi hålla tyst.
2: Mm. Där det det kan jag tänka mig att du också kan sitta och bli väldigt frustrerad. Om du ser någon som förhör och ja. de går på lite för mycket. Då tänker man bara så här, där ska du vara tyst, där ska du inte gå på mer.
3: Det är en av mina få negativa egenskaper som lever kvar att jag kan ibland fortfarande det har blivit bättre med några fortfarande visar upp lite kortstubin att jag kan falla folk i talet när jag märker att det här håller på att gå rakt och helskott eller det görs fel på något sätt jag har väldigt svårt för att tala klartext att hålla käft när jag borde hålla käft ibland men det är också en konst som jag har lärt mig att bita ihop och tiga och det gör jag bättre Sen ungefär 15-20 år tillbaka än vad jag gjorde i de många åren. Men har
2: du några tips då, om man ska förhöra någon eller advokater som lyssnar på det här utöver att man ska anpassa det till respektive person. Ska man eh... Finns det några andra tips man ja, kan? Ja.
3: Jag brukar ge ett tips också det är att ställa upp alternativ för vittnet. Jag vet vittnet som ibland har sagt nej men jag var 100% säker att jag såg honom göra detta och detta och detta. Och då säger jag ofta till vittnet att jag har hört vad du har sagt. Och jag tror säkert att det är sant att berätta. Men finns det ett utrymme för att ha tagit miste? Att han inte hade hatt. Utan han hade alltså en mössa istället på sig. Och då kanske får man ofta det. Ja, när du säger på det sättet så är jag ju inte... Jag är hundra att han kanske hade en huvudbona- men jag är inte längre säker på att det var hatt det kan ha varit en mössa. Och då kan jag ha vunnit väldigt mycket- eftersom flera har pekat ut en person som hade en hatt- men ingen har sagt att vederbarn hade en mössa. Det är ett dåligt exempel jag ger där- men bara för att snabbt ge det ett exempel. Vad jag vill visa med det här exemplet är- att man ska även ge vittnet alternativa möjligheter- att man kanske minns fel, tar fel, tror fel- för det är på det sättet att det ljus inte så mycket i domstolarna så många påstår. Men man tar fel, man hör fel, man ser fel. Och då är det viktigt för advokaterna att plocka fram att det finns andra alternativ. Mm, jag förstår. Mycket handlar om alltså att vilseleda... Vilseleda hjärnan Nej, det är inte vilseleda. Det är ställa upp alltså alternativa möjligheter. För jag vet inte, varken du eller jag kanske har varit på platt. I vårt fall har inte jag som advokat. Och därför måste jag ställa upp alternativa möjligheter. Jag vet inte hur många gånger jag har fått vittnen att backa när de säger att jag kan, jag har tagit fel. Jag har varit med till och med med advokater som vittne. Där vi har gjort rekonstruktion, där jag har begärt rekonstruktion. När advokater har backat, när de under ed har svurit på att det var den och den personen som gjorde. Och när vi har gjort rekonstruktion alltså för att visa vad de stod och vad de har sett. Som har sagt, jag kan ju inte ha sett någonting. Det här måste jag ha inbillat mig. Och har backat alltså. Inte påstår jag att en kollega det har gör sig skyldig till menighet. Självklart inte. Men medborgarna har trött att det var vederbörn och sen den tron har man gjort till den verkliga sanningen. Så fungerar faktiskt vi människor. Jag kan berätta för dig det finns en film jag tror den heter Spindelmannen med Richard Widmark och då gjorde man ett experiment i Amerika man ställde en person utanför biografen med mick och så intervjuade man folk om den värsta scenen i filmen och samtliga Överens om som hördes att det var den scen där Richard Vinmark kastade ut en invalidiserad kvinna sittade i en rullstol framför en trappa. Det är bara det. Den scenen finns inte i filmen. Men alla har sett den. Beroende på att Richard Winmark i filmen berättade att han skulle kasta ut den där kvinnan. Och sen hör man bara dunk, dunk, dum Men man ser inte den. Men... De man intervjuade två timmar efter filmsvisning hade sett den här scenen om man kastar Och det vi, vad vill jag med det här ha sagt? Det är så lätt att ta fel. Det är så lätt att höra fel. Och det finns ingen illvilja i det här. Utan det är bara det att vi är konstruerade på det sättet. Vi har video via vår smartphone. Men vi har förbaskar med ingen video i hjärnan. Utan där blir det att vi går tillbaka till vad säger om Minnesbanken. Och den kanske säger att jag har sett den här scenen. Men den finns inte.
2: Nej. Och sen är det väl också väldigt ofta att man kan konstruera sin egen sanning. Att Man konstruerar sin egen sanning. Man letar leta efter bilden.
3: Exakt. Man vill att det ska vara på ett visst sätt. Va? Man, och den viljan övergår sedan till att bli samma sätt. Jag kan tala om, det finns också ett annat fenomen som jag upptäckte genom åren. Det är när folk så att de är oskyldiga och sitter på häktet. Trots... Att de kanske har gjort saker och ting och det avslöjas senare att de har gjort och de erkänner det också. Och det är en sån här förnekelsen. Först vet man att man har gjort en sak, sen börjar man tvivla på att man har gjort det, och till slut övertygar man sig själv att man inte har gjort det. Det finns en förnekelse och rättfärdigande hos oss som gör att vi får skjuta saker och ting. När jag sedan i slutomgången konfronteras med den bevisning som jag tidigare talade om, DNA, fingeravtryck etc. Ja, då kommer jag kanske till, jag tillbaka till första minnesbilden, ja det var jag som gjorde det. Men det finns alltså en förnekelsebit som gör att man vill rättfärdiga sig själv och då blir minnesbilden att det var inte jag som gjorde det. Du
2: har ju träffat många mördare och massmördare. Kan du sätta någon gemensam egenskap de här personerna har? Det
3: jag har, funderat på det. jag har funderat på det många gånger. Jag är ingen kvasi-psykolog, men någon gemensam nämnare har jag inte sett. Jag har ju sett dem som har mördat, mörd till och med i gott uppsåt, alltså barmhärtighetsmord va? Jag har till och med försvarat folk som har gjort så... Och hur menar du det då? Det innebär till exempel att man hjälper någon att bygga mor som är till exempel svårt invalidiserad och av läkare- och fått reda på att du har bara alltså två eller tre månader kvar att leva- men har enorma smärtor trots att man får mor, som du har velat hjälpa till. Alltså det kallar jag för ett barmhärtighetsmord. Man har en god tanke bakom. Man vill inte mörda... För Mer än med det goda uppsåtet att vederbarn ska lida de sista månaderna av sitt liv. Vi har ju inte bara märtighetsmord och vi accepterar det inte i Sverige i och för sig. Sedan fram till de mest vidriga morda man har styckat alltså både sina egna barn eller gjort sig skyldigt, som jag sa tidigare, både till dubbelmord och trippelmord. Men sen någon gemensam nämnare över alltså detta, det har jag inte kunnat hitta.
2: Men är det ofta som du blir chockerad av att en människa... Kan göra de hemska sakerna som den, den gör?
3: När det finns människans ondska så tycks det inte finnas gränser. Jag har sett en verkligt uttalad önska. Problemet är, jag tror inte människor föds onda. Jag tror att människor blir onda. Varför blir man onda? Ja, det kan vara olika omständigheter. Man föds in i fel miljö. Man hamnar i fel gäng. Det kan vara så många olika. Och så blir man direkt ond. Men jag har sett den verkliga onskan i ansiktet. Och det är beklämmande givetvis. Då man inte känner någon form av empati. Jag har ju träffat klienter som har tagit livet av sin hustru till exempel. Till och med tagit som inte känner tillstummelse till ångår. Och är beredda kanske betala priset livstidsfängelse. Men tyckte att de gjorde rätt. Och jag har till och med hänt, det kan jag gärna avslöja, att så att jag, jag jag förstår inte du som en intelligent kille. Hur kunde du mörda henne? Och då får jag ofta att jag förstår att du inte förstår livet Men med min kultur och mitt sätt så blev familjen vanhelgad och då var det min sak att skaffa rättvisa. Jag förstår inte ditt sätt att resonera. Nej, och jag förstår inte ditt Vi kan alltså inte mötas genom att vi har olika syn, olika kulturell bakgrund, olika syn på rätt och rättvisa. Är det mycket hedersmord
2: som du har varit involverade i vår vd också? För det det låter lite som ett hedersmord.
3: Hedersmorden tyvärr finns fortfarande. Och Det är inte så länge sedan jag träffade på och försvarade också en kille som har gjort sig skyld Just det, så kallat hedersmord. Och det mest beklämmande var att det var familjen som krävde att han skulle göra det.
2: Och då är det antagligen på en kvinna då?
3: Det är ett mord på en kvinna, självklart. Det
2: brukar väl alltid vara kvinnor i och för sig på det...
3: Hedersmordestan? Jag, kan inte, jag tror säkert att det finns även på män men det måste vara extrema undantag där någon man blir mördad. För det finns ju ofta i de här snedvrida kulturerna till exempel att en, har en kvinna varit gift med en man så är hon det på evighet även om de skils. Han kan träffa någon annan sen och gifta om sig eller leva upp men Skulle hon överhuvudtaget närma sig en annan man då har hon på något sätt kränkt. Det låter absurt att jag berättar för mig, men det finns faktiskt kulturer med, med sådana insikter påståenden.
2: Finns det någonting som har förändrat eh, din syn och se på rättssystemet eller förändrat dig som person
3: under ja, alltså, de här åren du har... Det vore ju konstigt om du inte har förändrat mig som person om jag har på nu som sagt i 56 år. Jag kanske inte har märkt det själv men jag tror att min omgivning har märkt det, framförallt min hustru. har väl sett att man har blivit mer försiktig kanske. Jag har blivit lite kanske mera ödmjuk. Jag har blivit mera vad ska jag säga, öppen. Mera lyssnande. Men framförallt- kommit mera till insikt- att det inte var så snabbt att döma och fördöma- utan ta det lugnt och försiktigt. Och jag tror att jag framförallt är framför allt bättre på att lyssna idag- än jag var för 25-30 år sedan. För 25-30 år sedan så visste jag ganska snabbt- vad som var rätt och vad som var fel- och vem som hade rätt och vem som hade fel. Idag är jag- mycket, mycket, mycket försiktigare med att dra slutsatser åt det ena eller andra hållet.
2: Men är det något läge som har eh, varit väldigt eh, påverkande på dig som person som har hänt? Något fall eller någonting som du har... Är...
3: Självklart. Framförallt övergrepp mot barn tar ju väldigt hårt. Därför jag älskar ju barn. Jag har ju två barn och sex barnbarn och förhoppningsvis har jag snart barnbarns barn på gång också. Så att det visst tar det, men än en gång i det ögonblicket jag inte kan fullgöra 100 ett 100 professionellt jobb. Har du mitt löfte, då kommer jag sluta i det här yrket. In till det ögonblicket hoppas jag kunna arbeta vidare några år till. Det jag
2: tänker bara att när jag kollar på en skräckfilm, då kan jag ibland få en del mardrömmar och det kan ta ett tag för det jag kom över. Och jag försöker bara sätta mig i det fallet du har, när du ganska dagligen målas upp bilder av bland det hemskaste människan kan föreställa sig. Sen har du liksom vänt det och, och blivit så, men ja. Man undrar ju om du om det är många gånger där man bara du vet, vaknar upp.
3: Ja, jag förstår vad du är efter. Jag ska berätta något alltså, Man är ju inte min människa. Nej, jag ska berätta något roligt som inträffade i den delen. Därför vid något tillfälle, jag, jag vet inte vad det var i Sveriges Television, var så blev jag intervjuad och fick just den där frågan. Och då sa jag på följande sätt att det var svårt ibland att lägga saker och ting ifrån sig. Utan jag kan ligga och grubbla. Gjorde jag rätt? Borde jag ha si eller borde jag ha så Får du sömnproblem om man kan ligga och kasta sig i sängarna? Och, och så avslutar jag med så att jag har tyvärr inte har läkarens vita rock som jag kan hänga på galgen när jag går hem. Va? Och då dröjde förbaskar man inte mer än två dagar. Så fick jag en paket hemskickar. Och det var från läkarstudenterna i Lund som skickade mig en vit rock och hoppas att det skulle gå bättre i framtiden. Mm. <laughs> och det tyckte jag var bra. Det var en dålig jämförelse. Men det var en jämförelse jag kom fram med. Att det inte gick att koppla av. Alltså bara stänga ner. Men i det stora hela så stänger jag ner på det sättet att när klienten har dömts eller frikänts, då är mitt jobb slut. Och då måste jag, om inte för mig själv som för mina andra uppdragsskull, för att kunna göra en fullgod insats där, koncentrera mig på nuet och låta alltså det som har varit, låta vara och gå vidare. Och det är också ett sätt att kunna överleva i det här yrket: att vi måste kunna rensa ut det som har varit. Vilka
2: brott tror du kommer att öka i framtiden? Vad sa du? Vilka brott tror du kommer att öka i framtiden?
3: Jag tyvärr tror jag att hela brottskategorin kommer att öka. Och om vi inte på något sätt satsar mycket mer på våra ungdomar. Det är där vi har möjlighet att rätta till. Och därför tycker jag väldigt illa om. Och jag kommer att få fel. Jag vet att jag kommer att få fel. För det finns alla politiska bakom det här att man ska, slö, att man ska eh, stoppa det här som vi har med ungdomsrabatt. Att ungdomar alltså mellan 15 och 20 år får alltså lägre straff än vad en vuxen får va? Är man... Idag, 15 år, begår vårt, så får man alltså bara hälften av det straff man skulle ha fått som vuxen. Skulle jag som vuxen dömt alltså då till tre år så får jag ett och ett halvt år istället. Sen får man alltså en tredjedels rabatt upp till 18 och därefter är det en fjärdedels rabatt. Jag tycker det är riktigt. Därför ungdomar måste alltid säga att det finns en möjlighet, att det finns en framtid att återvända till ett socialt acceptabelt liv. Man får aldrig skapa en situation där ungdomarna säger, fan jag... Ska jag sitta i tio år, då kan jag lika bra försöka rymma och sen syssla med brott och så vidare. Men som sagt, var tyvärr. Titta på den politiska debatten som pågår idag. Det enda som gäller det är hårdare tag och hårdare tag. Och jag har ingenting emot att inom vissa brottstyper, att det finns stränga straff, hårda straff. Jag har ingenting emot den förhållning som skedde nu när det gäller vapenlagstiftningen, att man höjde alltså till tvåårsfängelse för innehavande, olaga vapen Men man måste alltså se till att specialbehandla ungdomar, och se till om vi kan rädda dem till ett bättre socialt, lagenligt liv. För det är där vi kan hålla ner kriminaliteten.
2: Skulle du i någon mening se att dödsstraff skulle vara effektivt att ha? Aldrig. Aldrig. För jag tänker det att vi säger att man är en seriemördare. Man har mördat massor. Och sen så gör man det igen och igen och igen och igen. Och man är på något sätt en felkonstruerad människa. Man har något typ av fel i hjärnan. Att man känner ingen empati alls. Och, man, och sen kanske när man är inne i fängelse så går man på att döda någon till. Och man visar ingen ånger. Och man är på något sätt en... Ja, av alla de här människorna som trycks ut på löpande band så är man ett, ett fel bara.
3: Så kan, så kan man samma. resonera, men det är bara det. Vi kan inte skapa en lagstiftning på det sättet. utan Har man dödsstraffet så kan man aldrig rätta till. Läng märke till nu i Sverige vad som har hänt. Inom de sista två åren har vi haft resning i tre eller fyra fall där folk har att alltså Till 15 till 20 års fängelse va? Och man har upptäckt att man gjorde fel och de skulle frikännas. Har man haft dödsstraffet så blir det fel. Titta på Amerika. Det finns, jag vet inte hur många nu när DNA-tekniken som, som kom, som har fått resning om man visar sig att man har dömt folk till livstid. Helt felaktigt. Och min fråga skulle kunna vara till den amerikanska juridiska verkligheten. Hur många har fått plikta med dödsstraffet som har varit oskyldiga? Det –är ett gott argument, rent strikt juridiskt. Sen finns det också ett religiöst argument. Jag tror inte vi människor har rätt att ta död på någon. Ingen regering har rätt att ta död på sina medborgare. Långa straff, ja. Dödsstraff, det. Och tack och lov så finns det ingen debatt i Sverige att införa dödsstraffet.
2: Du tror i alla fall att alla typer av brott kommer öka typ närmsta fem år?
3: Ja, det, det finns ju en risk– om vi inte, som jag sa tidigare, gör en större satsning på att se till att ungdomar ett, kommer i arbete, det tror jag är allra viktigast Två, får en meningsfull fritid 3: håller koll på de här starka gängbildningarna som finns idag. Det finns otroligt starka gängbildningar- otroliga revirtänkande. Och jag har ju varit med det är inte så länge sen jag var med om ett mål där det var trippelmord i bakgrunden- beroende just på all den här gängmentaliteten. Men det är hemskt. Ja, och kommer vi inte åt de strukturerna- så får vi svårt liksom att, att få koll på ungdomsbrottsligheten. Och som jag sa tidigare- det är det viktigaste för ögonblicket. Det är att få kontroll på ungdomsbrottsligheten. Vad ser du att politikerna har gjort för fel? Då? Ja, politikerna tror ju naivt, att hårdare tag hårdare tag löser alltid jag menar den som slår ihjäl någon står inte och tänker på får jag livstid för det här eller för ett 20 år utan man handlar i stundens ingivelse och har inte liksom påföljstänkat, för den som gör brott, för honom finns ju bara en tanke jag, kommer inte, jag är ju så duktig så jag går ju inte fast, finns det ingen som har brott oss sen är medvetet. jo det finns det, det finns de som har stannat kvar på platsen också, men det är undantag i utan begår man brott oavsett om det är ett förmögenhetsbrott eller det är ett våldsbrott så gör man det ofta utifrån att man tror att man kommer undan. Så där är inte påföljdet som, som eh, politikerna tror. Men tyvärr, det finns inga ropande ströst i öknen. Både från vänster till höger så är det bara strängare straff. större resurser till förfogande och strängare straff. Det är det som gäller.
2: Men det gäller mer att satsa på ungdomarna? Det är det som är Resurserna
3: retanagen. bör satsas på ungdomsbrottsligheten. Att komma åt den, komma åt ungdomsgängen. Det är där det ligger.
2: Hur ser framtiden ut för dig nu?
3: Ja, jag har ju berätta för dig att den närmaste framtiden är helt utstaka. Jag sitter som sagt nu i ett stort mål i Norrköping. Vi kör tre dagar i veckan, måndag, tisdag och onsdag framöver ända fram till slutet av november. Jag har, ska vi säga, tre eller fyra mordfall på gång. Jag sysslar med det här uh, högskoleprovsfusket. Så också kommer att bli ett stort mål framöver
2: högskolepros det var det har när de ju, sålde man har sålde har slagit till
3: ju och har ju kommit under funn med att inträde till den akademiska världen bygger ju mycket på att folk har köpt alltså svar man har alltså fuskat sig in och det pågår stora utredningar. det är också nere i Norrköping Men är det, en,
2: det var väl att ja, precis, man kunde köpa man hade någon snäcka i öratten och sånt där Du
3: har sett det här tv-programmet som man visar det förstår jag. Exakt. Och är det, 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 det är en teknik som påminner närmast om James Bond vad jag står. Jag är inte tekniker men jag håller på att lära mig. Det ska bli väldigt intressant att få lära mig den här senaste datatekniken. Och... Vet, vet du hur många
2: som tros har kommit in på linjen? Jag vet,
3: men jag tänker inte avslöja det för dig här och nu. Okay, okay. men...
2: träningen pågår som sagt. Va? Precis, men det är många i alla fall som utnyttjar den här men typen är, av tekniken. Det är tillräckligt många, ja. Aha.
3: Så får jag bara vara frisk och kryd jag brukar säga det att mina klienter är ointresserade och mina knä fungerar. De är bara intresserade av att huvudet fungerar. Jag hoppas att när den stunden kommer att inte huvudet fungerar. Och vilket jag vet att det blir på det sättet. Jag har en omgivning som kommer att tala om för mig att nu är det tid att lägga av. Men förhoppningsvis ligger det flera år fram i tiden.
2: Du fick ju cancer också, du och din hustru.
3: Vad sa du? Du fick ju cancer också, ja, du och din hustru. Samtidigt. Är... Samtidigt, ja. 91-92, ja. Jag fick lymphomcancer. Någon Hodgkin häste och min hustru fick bröstcancer. Samtidigt? Samtidigt. Det statistiskt sett så är det nästan omöjligt. Men vi fick inom någon månad båda beskeden att ni har cancer. Men vi klarar oss igenom det här. Det här är 91 92, Det är alltså 25-26 år sedan jag. Jag skrev ju en bok om det där och tiden ränster stilla. För jag var ju helt övertygad om att jag skulle dö. Och jag hade en god vän som arbetade för Cancerfonden. Och han tyckte jag skulle föra dagbok över vad som hände. Och det gjorde jag. Och sen överlevde jag. Tack och lov, det är därför jag sitter här nu 25 år senare. Men det gjorde jag på det sättet att jag skänkte materialet till Cancerfonden. Materialet var då omarbetat av min gode vän som nu numera inte lever längre, Olofsvedelig. Och det blev en bok som hette Och tiden den stod stilla. Och nu tänker jag skryta. Jag tror att den bok är den som har dragit in en av de största summorna till cancerfonder. För några år sedan fick jag en redovisning. Då hade den dragit in över 4 miljoner kronor till cancerfonder. Det är en imponerande siffra i och för sig, men det finns en siffra som är ännu mer imponerande. Boken i sig själv hade dragit in 2 miljoner. Men resterande pengar, alltså mer än 2 miljoner. Vad pengar skänkt till cancerfonden i mitt namn efter att man har läst boken. Och det är jag stolt över. Så något har min, ska jag säga, dåliga situation som jag hamnat i med för något gott för andra i alla fall.
2: Och då är det ju väldigt komiskt att du som försvarare till vad heter han Johan, han som brände åtta miljoner från cancerfonden och Röda Korset.
3: Du säger att det gäller att kunna skilja på person och yrke.
2: <laughs> vad heter han nu igen? Johan? Johan
3: av Donner, tänker du på Johan jag? av
2: Donner. Och när jag läste alla dina fall, det är så att hans fall har jag någonstans jag missat det. Man hänger inte med i alla saker. Men när jag läste det så var jag så här, äh men fy fan. Det här var ju riktigt sjukt. Alltså att man, man jobbade, han har jobbat som någon sorts insamlare. Och sen så åtta miljoner där någonstans var jag läst i alla fall. Fick han loss från Röda Korset. Och,
3: och men han dömdes.
2: Fond. Han dömdes, ja. Kan vi ja. konstatera. Precis. Men det är ju det är väldigt komiskt att du drar in de pengarna sen du försvarar dig där.
3: Nu var det en helt annan organisation. Vi talar om det är skilda. Det, det var ju Cancerfonden gjorde, och ja, Röda Korset. Men, mina, mina pengar var alltså eh, öronmärkta. Det gick alltså till bröstcancer och drabbade kvinnor. Ja. Och till forskning. Ja. Jag var själv uppe i Umeå och lämnade över en miljon kronor i en imaginärscheck- till universitetet där, just när det gäller Nej, Jättestort, men när du eh,
2: fick besked att du hade cancer du funderade på kommer jag dö eller kommer jag klara det här? Nej, jag, jag var inte. helt
3: övertygad om att jag skulle dö och då kan du fråga mig vad beror det är på? Jo, jag tycker om att ta reda på saker och ting och då hade vi det här Nordisk familjebok och där gick jag och slog på lymphoncancer och vet vad som stod? 100% dödlighet så det var det, det beskedet jag hade när jag träffade min cancerläkare. Och då berättade jag det här och då låg Faktiskt låg han som levde sa. Han. Du vet så att Nordens familjebok sån, är lite överspelat. Det har hänt faktiskt en hel del när det gäller framförallt lymphoncancer. Vi har fått cellgifterna som behandlingsinstrument. Och vi har lite annat med medicament och annat. Så vi får se. Och efter några veckor så fick jag att det kommer att ta tid, men prognosen så ganska hyfsad ut för dig. Och det tog tid. Det tog tio år innan jag fick beskedet att jag var färdigbehandlad. Och att jag inte behövde återbesöka radio med mig. Så det var en lång tid.
2: Och tio år av Ovisshet, osäkerhet.
3: Men samtidigt så tror jag det utvecklade mig som människa. Jag talar om för dig att tiden hade gjort att jag... Det blev bättre att lyssna, blev ödmjukare. Men framförallt kom ett ord in som inte hade funnits hos mig tidigare. Och det var ordet var tacksamhet. Tacksamheten att få leva och att överleva. Och på det sättet skulle man kunna säga nu när jag tittar i bakspegeln så kanske jag inte vill undvika den under tiden. För den blev den goda tiden på sluttampen genom att den skapade av mig. Det tror jag i alla fall. Jag kan bara tala för mig själv till en mer positiv människa.
2: Är du rädd för döden, någonting? Vad sa du? Är du rädd för döden?
3: Nej, inte en sekund. Det kan man säga, det är Jag är inte en sekund rädd för att dö. Men jag är skiträdd för dödet. Och med det menar jag skiträdd att jag inte få dö på ett värdesätt. Jag kommer till världen på ett värdesätt. Jag vill inte dö med en massa slangar runt omkring mig. Jag vill inte dö att mina barn och barnbarn ska gå och besöka mig på sjukhuset och se mig <coughs> i mina sämsta dagar. Utan då hoppas jag Och det är därför jag säger att jag är rädd för döendet Att jag får dö Snabbt och smärtfritt Det är ett önskemål
2: Vad skulle du vilja då att eh, Om du fick skriva på en lapp Någonting som man skulle ta med sig Från dig Vad hade du skrivit då på den här lappen Om det låg där med lite slangar Och sen så vet du att när min natt gäller Så fick du skriva några sista rader på en lapp
3: De sista raderna på lappen ja. Ha kul
2: mm. Det är fint Rätt.
3: Tiden är begränsad. Vi lever alltså under en begränsad tid. Den tiden bör vi inte använda till att ha tråkigt. Vi tvingas in ibland att ha tråkigt. Vi tvingas in i sorg ibland. Men försök undvika det så mycket som möjligt. Försök att ha kul.
2: Nu är det tredje för Sister Fregar. Jag tänkte att du kommer in på de tre sista frågorna nu. och Sen tänkte jag börja med en tips till en 20-åring- för ge tips till en 20-åring Vad hade du
3: sagt till den? Studera Och studera någonting som du intresserar Att satsa på kunskap Det är det finaste man kan göra idag Du kan läsa till snickar Eller utveckla dig till snickar Det är helt okej okay. Bara du blir bra på snickeri Du kan utbilda dig till jurist Se till att plugga och läsa Och bli en god jurist Bli en bra läkare Bli en bra hantverkare var du ens sysslar med, sätt till att studera, gör det bästa möjligt av ditt liv. Om man ger tips till en 30-åring då, vad kan man säga till dem? Acceptera att du kanske har missat någonting. Men passa på att rätta till det medan du har möjlighet. Är du 30 år, då har du faktiskt framtiden framför dig och inte bakom dig. Och till en 40-åring då? 40 år blir samma råd som till 30 år. och det beror på att vi lever i ett helt annan tid än vad vi gjorde när jag var 40. år. Idag säger jag att dagens 70-åringar gårdagens 50-åringar och idag kan vi väl säga att dagens 40-åringar gårdagens 25-åringar. Så då gäller samma råd. Du har framtiden framför dig. Gör det bästa möjlighet av det.
2: Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då?
3: På vilket sätt tänker du? Ja, ja, om du slår på Silvasky tror jag på nätet så kommer det upp en massa jag tror till och med att stå mitt telefonnummer, för jag har inget hemligt telefonnummer jag tycker det är en förutsättning för en advokat att inte ha ett hemligt telefonnummer att vara tillgänglig, jag är tillgänglig och och jag finns ju både här och där och du har ju själv berättat att du hade ingen svårighet att hitta mig när du gick ut på nätet och lite. och där finns jag.
2: Ja det finns ju mycket artiklar runt omkring och mycket saker. Men du stort stort tack Leif Silbersky att du var här. Det var ett jättespännande att höra på en del delar. Du har varit med så himla mycket så en liten smakprova av ditt liv och sen ser vi fram emot också den här dokumentären om ditt liv på SVT februari var det va? Den har premiär
3: den 19 februari nästa år. Spännande. Stort tack Cliff. Tack själv.
0: Fram med Alexander Peleros